0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: Bienvenido nuestro querido amigo Franco al podcast de permacultura holística, al podcast de voces en transición, como ya te hemos contado y como ya le hemos contado a todo el mundo, digamos este es un podcast donde hablamos de historias ¿sí? historias de cambio, historias de personas que han apostado a vivir una vida con sentido, ¿no? A vivir um, de alguna forma alternativa. Sí, algunos han cambiado de hogar y han dejado la ciudad por un entorno más natural, y otros han decidido no esperar a eso y hacer con lo que cada uno tiene, ¿no?
0: La transición in situ.
1: Exactamente, así que bienvenido Franco a este espacio.
2: Hey, muchas gracias Martín, Aldana, gracias por invitarme, y, y en esa presentación ¿no? las invitan a, a contar historias en transición, como que todos estamos ¿no? en una presente transición, eh, pero bueno, hace una vida con propósito, ahí ya acota en la cantidad de gente, pero, <ríe> muy, muy agradecido, muy muy agradecido por, por dejarme expresarme en su podcast, así que bueno, espero las preguntas.
1: Buenísimo, Franco, sí, nosotros consideramos que, que estamos pasando también por una era particular, ¿no? donde realmente cada vez más personas están buscando trabajar un poco más desde su interior, desde su propósito de vida, desde un montón de cosas, así que bueno, también es un impulso a que, a que se animen a, a, a darle por adelante para adelante, ¿no? Que si lo intuyen ahí va. Y entonces para arrancar, Franco, te vamos a hacer una pregunta. Yo ahora yo creo que vamos a hacer lo mismo que hicimos con Leo. Porque sí, 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 sí. La pregunta original es, ¿quién era Franco hace 10 años atrás? Pero Franco es tan joven que no queremos tampoco jugar <risa> al kindergarten y que nos cuente con qué jugaba. Queremos saber más o menos, Franco, ¿qué, ¿quién era hace unos 5 años atrás, supongamos?
2: Y hace unos 5 años, Franco tenía 19. Oh. 19 años. <risa> Eh, sí, 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 encima casi recién cumplido Y estaba, había empezado a estudiar eh, Tecnicatura en Química, Tecnicatura Superior en Química En la Universidad de General Sarmiento, acá cerquita de casa Y, y en ese momento como que O sea, recién salidito del horno, del colegio eh, No tenía bien en claro qué quería hacer y la verdad que la química me resultaba algo sencillo, y una profesora lo tiró como, bueno, es una carrera corta, rápido salida laboral, y nada, me mandé. Y sí, a esa edad, este, como que estaba ahí medio perdido, como, qué sé yo, imagino como la gran mayoría de los chicos de esa edad que salen del colegio y que están, están en otra, ¿viste? No. Quizás no, si no tenés una fuerte influencia, como que ni pensás en qué es lo que querés hacer, o si tenés un propósito de vida... Pero bueno, sí, a los 19 años estaba, estaba ahí Si querés te amplio un poco más pero...
1: Dale, porque me gustaría saber eh, Porque seguramente más o menos para esa fecha Eras bastante diferente a lo que sos hoy Entonces a lo mejor que, no sé ¿Cuál era como tu paradigma en general, no? De, de la época
2: Y mira mis paradigmas este, a, a los 19 y un poquito más también Eran más o menos el de Estudiar, conseguir un laburo, eh, sacar un crédito, comprar una casa y vivir en eso, mantenerlo y, y, y así, ¿no? Es. De hecho, yo empecé a trabajar una vez que me recibí, ya pasaron cuatro años de esto más o menos. Tengo eh, tres, no, tres años, por ahí, bueno, no importa. Eh, yo entré el primer día al laboratorio y dije, bueno, ya está, tengo un, o sea, un trabajo asegurado, saco un crédito con mi novia y compramos una casa. Esa... El primer día de trabajo yo pensé en eso. Eh, y creo que al poquito tiempo ya me cambió la, la mentalidad, el paradigma completamente. ¿Alguien me pasó ponerle.? Decime. Sí.
1: No, no, no. Dale, contame.
2: No, a los eh, 19 me pasó que. De hecho, no. Yo entré en la universidad a los 18. A los 19 ya tenía un año de universidad, ahora que me acuerdo. Porque terminé el colegio con 17. Y. Y a los 19, de hecho, el, el, el día de mi cumpleaños, el 16 de mayo, me hice vegetariano. Porque tenía un amigo, Alejandro González, el cual ustedes conocen, uh -huh. que, que él era vegetariano, entonces yo todos los almuerzos los jodía, andaba a comer pasto, no sé, todo ese tipo de cuestiones. Y hasta que tantas charlas, tantas charlas, eh, terminó así como llevando un poco. Y me pasó ahí un par de videos viste de esos medio fuertes de...
0: Sí, sí, sí. sí los, los duros
2: Claro, y ahí dije Eso fue el 15, 14 de mayo Y yo el 16 cumpleaños me levanté Y dije, listo, no quiero comer más carne Y ahí cambió un poco Mi perspectiva también de, de, de la vida, de la alimentación Y él, él mismo me propuso Che, ¿querés que hagamos un curso de huerta? Porque ni siquiera era de mi interés Y le dije, sí, dale Te acompaño, vamos y terminamos haciendo un curso de formador de promotores de Pro Huerta, que yo como que ni sabía dónde vendía. y a los tres cuatro meses terminó, fue un curso re intensivo, y como requisito para aprobar el curso, había que salir a dar talleres. Y yo dije, uh, qué onda, eh, qué hacemos con esto, y nos pusimos los dos juntos, mis viejos en ese momento, eh, tanto mi madre como mi padre, eran directores de... De mi colegio, mi mamá de primaria, mi papá de secundaria, ahora sí mi papá. Eh, entonces les dije y me, me dijeron, sí, sí, dale, organizamos algo y terminamos dando un taller de huerta con menos 10 de experiencia, porque lo único que teníamos era lo del curso, para 100 chicos de 12 años. ¡Guau! Wow. <risa> eh, yo creo que nos prestaron atención dos.
1: ¡Bien, <risa> eh, un éxito! <risa>
2: Sí, encima en un momento repartimos semillas y todo, sí, sí, yo quiero, ahí en ese momento sí. Claro, pero, <risa> Ah, ya, no eran caramelos sí. después, te de, dicen. Claro, este, y los que se llaman a hacer el rabanito, y los que tienen rabanito que terminaban más rápido, era como, sí, yo me llevo rabanito, y como que festejaban eso, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí un poco me di cuenta que me, me, me picó eso de, che, está bueno dar talleres. Y... Bueno, no sé, un poco como que te estoy contando mi vida. Y...
1: No, está bien, está ya. buenísimo, porque justamente la, la idea era ir como desarrollando y viendo qué había estado pasando en el, en el trayecto, así que dale para adelante. no. Dale,
2: dale, dale. ¿cuál es el cosa? ¿Ustedes me frenan? Sí. Pero más o menos, a ver, yo, esto fue 2014, bueno, en 2014, a mediados, principios, por ahí, ¿no? será esta fecha más o menos que estaba el curso, y ahí comencé a dar este taller y... Después conocí, mediante a la, al, al INTA y a las reuniones estas de Pro Huerta, conocí a un chico que se llama Alejandro Illar, no sé si lo conocerán ustedes. Sí,
0: sí, sí, sí también.
2: Bueno, y um, estábamos en una reunión de Pro Huerta, a ver, fue una reunión como, ¿qué vamos a hacer? Y dijo, che, yo tengo un espacio con un vivero de nativas, y no sé, hay un espacio también para Huerta, si quieren venir a hacer lo que quieran. Eh, entonces fui... Y conocí el espacio, en ese momento se llamaba Escuela de Reforestación, y, y me voló la cabeza. Eh, y ahí empecé a ir un poco, había jornadas todos los sábados, de 3 a, depende del horario, no si era verano si era invierno, pero más o menos, como que toda la tarde de jornada, e incluso a la noche se terminaba con un fogón siempre y algo de comida. Eh, y ahí como que, sí, durante el 2014 me fui ahí como viendo, eh, un poco ahí, un poco estudiando, como le daba mucha bola todavía al estudio. Y en el 2015, no sé qué cosa llevó la otra, pero terminé haciéndome, de, o sea, no solo amigo, sino también como socio con Ale, y los dos juntos manejábamos la escuela de reforestación. Entonces ahí tuve, si mal no recuerdo, todo el 2015... Eh, nos turnábamos de repente con Ale, él iba un sábado, yo iba otro, o él iba dos y yo iba uno. Eh, ese año junté muchísima experiencia de plantas nativas. Ahí como que la huerta un poco la dejé de lado porque, como si bien este, ayudaba en la huerta, juntaba experiencia y demás, el foco ahí estaba en las nativas. Y nos pasábamos sábados enteros trasplantando 100 talas, 200 en de campo, y ahí te aprendías el nombre o te lo aprendías. No te claro, no te queda otra. <risa> claro, porque de repente yo voy ahora a la reserva y me sé el nombre de no sé unas cuantas especies. Y la gente me pregunta, ¿y vos cómo hacés? ¿Cómo, cómo hiciste para aprenderlo? Y la verdad que estuve 45 sábados haciendo el 25.000 trasplantes y te lo aprendes sí o sí. Y bueno, y con toda esta movida de la Escuela de reforestación Ale dio, no sé si llegaron a la parte que Ale dio un curso de un taller... Este, de, que le ponen nombre volados a las cosas Era como reforestador eh, No sé qué sí. eh, y, y tomé el, el curso Que fue de un día y No, de hecho fueron dos días Fue un día teórico y después fuimos un día a la reserva Que en ese momento la reserva era Pasto y un par de árboles uh -huh. le estoy hablando de la reserva natural urbana del corredor, acá en San Miguel eh, y, y después de un tiempito Que junté un poco más de experiencia él me propone como parte de esto de que estábamos los dos ahí como el core de la escuela de reforestación me dice si no quería dar yo un taller y como que lo dudé un poco pero después eh, di un taller de nativas y después di otro y después di otro y, y en distintos lugares y fue como, che para esto me está gustando ahí fue como mis primeras experiencias concretas en hacer diagramar un taller, hoy por hoy si me, me pedís que haga una sola tarea, yo me siento para dar clases. Me encanta preparar el taller, el curso, los ejercicios, el material teórico, como todo eso, a mí me fascina hacer todo eso. Sí. Eh, y, y todo eso nace, o sea, yo lo pienso y nace desde que elegí estudiar química, medio como de, de casualidad, conocí a Ale, pues conocí al otro Ale, eh, y hoy por hoy sé, todo esto gracias a que de repente me mandé eso y como que en el momento no, no, ni lo pensé así. Eh, y volviendo para atrás es toda una cadena. Eh, y bueno, después seguí con esto de escuela y un poco la huerta, de repente estaba, aprendí también en el camino a, a hacer estanques, entonces empecé a hacer estanques también, empecé a, a dar talleres de estanques y como variadas, y de repente me encuentro con, que todavía no sé si estaba trabajando, o estaba trabajando en algo súper tranquilo, eh, y me, me dieron ganas como, che, mirá, yo sé varias cosas, podría empezar a trabajar por mi cuenta. En ese momento no, no lo llamé a emprender, pero de hecho lo primero que hice fue agarrar, creé un blog, que no salió nunca a la luz, en un día, una tarde, fue como algo sencillo, y puse, bueno, ¿qué sé hacer? Sé hacer tareas de vivero, bueno, puse tareas de vivero, eh, no sé, sé eh, dar talleres, puse talleres, así como que fui poniendo ahí medio lo que sabía hacer, sí. pero quedó ahí en una, en una tarde. Después, bueno, estuve trabajando un poco en la Municipalidad de San Miguel, así como que la vida te va llevando, estuve, como no tenía un propósito, justamente, eh, vivís en el día a día, ¿viste? Es medio como que vas buscando a ver qué vas haciendo, y no tenés un, un horizonte, no tenés una misión, y bueno, llegamos al punto en el que empiezo a trabajar, dejo la municipalidad, empiezo a trabajar en un laboratorio, estoy con esa mentalidad de comprarme una casa, bla, 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 y, y en este laboratorio hay un pibe que también está re loco, que hoy por hoy es mi amigo, que se llama Ari Varela, eh, él está en esta mo en ese momento que lo conocí, era vegano, pero fue vegano creo que tres semanas. <risa> <risa> este, Justo
0: esas tres semanas.
2: Sí, 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 fue como ahí nomás, y estaba con, con el Kéfir y todas esas cosas. Eh, y no sé, él es, él es como una persona súper sociable, y que va y te habla y te habla y te habla, y de repente me pasó un video de Sergio Fernández, no sé si lo ubican, sí, en sí. español. Uh -huh. Que se llama, el video se llama Vivir sin Jefe ¿Sí? Entonces agarré y lo, y lo puse Mientras estaba trabajando Terminó esos 45 minutos hora de video Y, y me, me hizo un clic Pero total eh, fue, fue un antes y un después Después de Vivir sin Jefe Después de ver ese video cambió el paradigma este, directamente en el video te dice, no compres una casa, y fue como, ¡no! Sí, sí, <risa> sí, sí
0: dice, no, no. Pero...
1: De hecho, una de las cosas que dice es que si, si él pudiera, alquilaría hasta sus calcetines. Eh, Totalmente. Muy partidario de esa filosofía.
2: Bueno, a mí me pasó un poco, después de que vi ese video, vi, no sé, de, de, todos los demás que tiene, ¿no? Como que me, me pasa claro. eso, que me enfoco en algo y le mando. Y... <risa> Y empecé un poco a evangelizar sobre esto, siendo que todavía no lo estaba viviendo, ¿viste? como que le hablaba a todo el mundo, sí, ¿no? Tenés que alquilar todo, y, y los partidos, y los activos. Y, y agarré y, y dije, bueno, vamos a hacer un emprendimiento, ahora sí, en serio. Y ahí nació Iporá, que no sé si lo llegaron a sentir ustedes en algún momento. Sí, sí, pero... sí, sí. Me acordaron
0: de en... talleres en AINI también.
2: Claro, sí, sí, bueno, Iporá vivió un año que básicamente, de hecho la misión, tenía una misión y pora que era ayudar a las personas que desean cuidar a la tierra, que de hecho ahora mi emprendimiento se llama Cuidar a la Tierra, uh -huh. eh, y el error que tuvo pora era que no tenía, o sea, si bien tenía esa misión, no tenía bien definido a quién ayudar. Claro. Porque había muchos cómo pero no tenía, eh, bueno, ¿y, ¿y a quién querés ayudar? Porque hoy por hoy, si me preguntás qué es una empresa, un emprendimiento, eh, se trata de, de ayudar a otras personas. Total. Tener definido a quién y darle una mano, ¿no? Y en ese momento era como, bueno, fue, hice lo mismo que había hecho aquella tarde y dije, bueno, en ese momento sabía hacer eh, diseño de, de jardines, eh, tenía nociones de paisajismo, había hecho un curso y demás, sabía hacer estanques, entonces puse, bueno, Tenés dos partes, educación, en la que doy talleres de nativas, de estanques, de huerta y todo eso, y tenés la parte de, de diseño y planificación, que te hago la huerta, que te hago el estanque, que te hago el jardín, y, perdón, y, y también estaba, bueno, con todos estos videos de Sergio, la ley de pared del 80-20, y dije, bueno, la verdad es que el 100% de mis ingresos viene por los talleres, listo, eliminamos toda la otra parte y me quedo con los talleres. Um, y había talleres que de repente iban como 20 personas, había otro que iban 5, y me tocó talleres de que no haya ninguna persona.
3: <risa>
2: y, y esos y esos fueron, en realidad hubo no, un solo taller, en el que hubo, incluso hubo, hubo publicidad en Facebook, eh, no, hubo así como una movida, fui, fui como diciendo, che, me parece que no viene nadie, encima en ese momento fui solo porque a la mayoría siempre me acompañó mi, mi novia, porque aparte tiene una cámara profesional y fotografiaba todo. Eh, a todo esto, paréntesis, es como la persona, las personas que te acompañan en todo este camino son tan valiosas, familia, amigos, pareja, en su caso seguramente hijos, es, porque es, es, un, es una transición que uno de repente la, la toma, o por lo menos me pasa a mí, como algo personal, pero todo esto que lo estás viviendo con las otras personas, y somos seres que nos relacionamos, y que es algo hermoso, y, y bueno, eso, paréntesis.
1: Totalmente, Franco. Y decime, como para resumir un poco, que no se nos vaya mucho el Dale. tiempo, o sea que hoy, en definitiva, eh, estás emprendiendo, por tu cuenta, estás emprendiendo en un proyecto mm, ecológico, podríamos eh, definirlo de alguna manera, o sea que tiene un propósito, que tiene un fin, que es cuidar a la tierra. Y, y bueno, venís aprendiendo sobre la marcha y, y transformándote así como a pasos agigantados, porque todo esto en muy, muy, muy pocos poquito años. ¿sí? Decime, ¿cuáles fueron los desafíos como que tuviste que superar? O sea, porque todo viene como muy fluido, pero seguramente hubo algunos desafíos ahí, en el medio, ¿no?
2: Sí, todos los días hay desafíos, hoy a la mañana también. <risa> <risa> eh... Uy, pero así como los más importantes, yo te diría, puedo arrancar por el último, porque es el que tengo más fresco y es el que estoy trabajando ahora, que es el de definir roles como persona, que es un poco lo, lo que plantea Stephen Covey en los, los siete hábitos, sí eh, que como que a mí lo que me pasó durante estos años es que estuve consumiendo, consumiendo, consumiendo y me costaba darle forma y ahora, ahora siento que le estoy dando forma a todo esto que fui este, aprendiendo. Y si me preguntás, hoy tengo roles definidos en el que emprender o ser hijo o parte de una familia o ser novio eh, están equilibrados y antes lo que me pasaba era que era emprender, 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 emprender. Y, y ponía siempre, siempre en la balanza ganaba eso eh, y me terminaba distanciando de personas o teniendo no buenas relaciones o desequilibrando otros aspectos personales de mi vida, tanto físicos o de salud eh, y ese fue un, un gran desafío, el darme cuenta que está bien, Franco, genial, vos querés eh, vivir por trabajar por cuenta propia querés ser tu propio jefe, que tener todo el tiempo disponible. Y bueno, ¿y para qué querés el tiempo disponible? Y la verdad que lo quiero para, si me pinto una mañana, ir a tomar mates con mi vieja. Y bueno, arranca a hacerlo, ¿no? Es como. este Me, empezó, me pasó eso, me pasó eso. Este, este fue el último, digamos, o el más fresco que tengo de, de empezar a poner en orden el resto de los roles de, de mi vida. Fundamental. Sí. Después, eh, bueno, en Iporá el, el desafío también fue eh, entender que primero hay que tener bien claras las bases de, del emprendimiento, que era algo que no tenía, sino que me mandé directamente a hacer. Eh, todo esto que estoy trabajando ahora lo estoy trabajando con la gente de Superhábitos. Eh, si quieren escuchar los podcasts de Superhábitos, son infinitamente recomendables, andan por los 200 y pico y yo creo que he escuchado unos 150. <risa> um, así que sí, 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 súper inspiradores y me, me están ayudando con todo esto. Um, después otro desafío que, que también está bastante fresco es entender que Instagram es un medio de comunicación y no es el emprendimiento. Porque de repente me pasó que le estaba dando mucha bolilla o tratar de llegar a los 10.000 seguidores, ¿viste? Porque se te habilita el, lo de ponerle el swipe up, el link sí. a las historias, uh -huh. y, y, y como que te da más herramientas y te da una expertise, por así decirlo. Eh, y de repente de vuelta, ¿no? Ahora teniendo un para qué, es como, bueno, ¿y para qué querés eso? Y para claro. llegar a, hasta allá. Bueno, ¿y qué otra forma hay? Eh, bueno, esto entender que, que lo que hago es el servicio y no lo que hago en Instagram. Eh, empezar a equilibrar las energías de, de tiempo, de dinero. Es como... Vieron que en, en finanzas uno generalmente, o por regla, tiene destinado el 50% del tiempo a vivir, el 10% a esto, el 10% a aquello. Eh, hay un concepto que es el de que algunas personas lo trabajan como abundancia de tiempo, que lo que te dice es, bueno, tenés un tiempo limitado, durante cierta cantidad de horas vas a dormir, y después, bueno, agarrar el resto y el 50% dedicarlo al trabajo, el 50% este, a inversión, tiempo de inversión, que lo puedes invertir en, en tu emprendimiento, en lo que sea, o en tu empresa, o tiempo de gusto, como para mirar una peli y demás. Y me acabo de perder en lo que te estaba contando. Eh, no, estabas
0: hablando del tiempo de inversión.
2: ¿Y antes que eso?
1: Eh, estabas hablando, o sea, estabas encarando uno de los desafíos. Y, y no sé,
2: porque... Ah, sí, 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 <risa> es que, No, yo le dedicaba el, como el 80% de mi tiempo a Instagram. Eso. Ah, ahí va. Y, ah, sí, sí. y, y de repente estaba brindando un servicio y le daba prioridad a subir una historia una foto a Instagram a mandar un mensaje a la persona y decirle che cómo estás con tu huerto claro uh -huh. eh, y eso y ese ese también fue un cambio Bien. Che, y
0: Franco, eh, en este caso, la pregunta que viene en los anteriores podcasts, nosotros hemos influido como muchísimo más en el camino de otras personas, ¿no? Pero bueno, en tu caso, es como todo muy incipiente, ¿no? Como muy reciente, pero así todo, como que siempre, de alguna manera, es, estuviste ahí más o menos cerca de nuestra órbita y mucho más cuando te acercaste a Espacio Aini siendo para nosotros Espacio Aini un hijo, digamos, de nuestro fruto, de nuestro trabajo de diseño y el tiempo que estuvimos ahí facilitando. Es como que de alguna manera, eh, al acercarte ahí, es como que te sentimos como muy, muy cercanos, ¿no? O sea, como que de alguna manera continuaste nuestra, sin saberlo, pero como con una presencia importante en ese espacio, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿cómo influyó nuestro trabajo eh, en tu persona?
2: Bien, eh, yo los conocí a ustedes, de vuelta, por el primer Ale, por Ale González. Uh -huh. él, a ver, cuando hicimos el curso de Huerta, él, él, él arrancó de, en este sentido. Hicimos el curso de Huerta y estaba vos franco en el curso. Él es como parte de Pro Huerta,
3: uh -huh.
2: o como que le, le pidieron, che, querés venir a darnos una mano, a hablar, y de repente bus estaba en todos los encuentros. <risa> y... Eh, y, y empezó a hablar de permacultura Y era como, ¿qué, y, ¿qué es eso? Y eh, la empezó a explicar y demás Y yo como que mucha bolilla no le di Pero Ale ah, agarró y se leyó el, el, este libro de permacultura el De tapa verde Creo que de Hall David, Green, sí eh, Y a él como que le rellegó Y... Y él, de hecho, fue a un taller que dieron ustedes presencial ahí, ¿no? ¿En ahí?
0: Creo que sí, en uno de fin de semana creo sí. que estuvo, sí.
2: Sí, 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 que, sí, recuerdo que él fue y le re gustó y me hablaba de eso. Y, y después terminó haciendo un curso cuando ustedes ya estaban en Sierra, ¿no?
0: Ajá, sí. Bueno,
2: hizo un curso y, y en un día hablaban, no me acuerdo si de huerta eh, o de semillas, no me acuerdo bien y el día que hablaban de los bosques bosque comestible
3: uh -huh.
2: y fui al fui y ahí esa fue mi primera llegada puntual eh, estando ahí con él escuchándolos y después para mí la serie web de o la serie de YouTube de descende de la colina esta transición me lo vi casi al día digamos a medida que los iban subiendo iba mirando los videos eh, y eso eso influyó en mí en el sentido en el que o sea, toda la, la valentía, porque hay mucha gente que habla de permacultura, piensa, dice, pero quizás no hace tanto o que dice, sí, me voy a ir y, y están ahí como boyando y de repente ustedes agarraron y, y, y se planificaron bien y se tomaron el palo. <risa> <risa> y, y, y para mí fue la... Primero, o sea, para mí era una, era una revolución como no hay un permacultor que, que venga y te muestre, che, mirá, estoy haciendo esto, o te subas así vídeos a YouTube. Y me, o sea, no sé, quizás en inglés sí hoy, pero en el momento que lo hacían ustedes y menos en castellano. Uh -huh. eh, el perderle el miedo a la exposición, porque de repente se, se, se filmaban comiendo en familia. Este. Sí. Y, y bueno, para mí también...
1: Ahora que me lo haces pensar y que cae un cuento, digo, wow! <risa> <pisa!" risa> creo que si lo hubiésemos pensado la, un poco la, más la, de entrada. La, hecho. la
0: comida del chino, sí, una realidad, ¿no? O sea, un momento, esa fue una fotografía muy importante de nuestro,
1: de nuestro... Eh,
0: nuestro
2: pasado, uh -huh. sí. Sí, yo creo que lo que más me llegó de eso fue qué loco que estén haciendo la transición, eh, todo lo que están viviendo. Y, y bueno, esa valentía de filmarse en, en la intimidad, que, que de hecho gusta un montón, ¿no? A la persona que mira le encanta, es re chismosa. ¿viste? ¿Vale? <risa> y eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, no importa lo... lo, lo qué sé yo. Quizás haya alguno que sea bastante zen y que no piense en esas cosas, pero te interesa, te interesa mirar esas cosas. Uh -huh. y, y después tomé un curso de, con Martín de... ¿Representación gráfica? Uh -huh. así,
0: llamaba, sí, 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 de representación gráfica, sí, sí.
2: Bueno, y ese curso eh, me sirvió para, para un, o sea, me, realmente me sirvió para un laburo que hice de estanque, uh -huh. eh, y después fui aplicando alguna que otra cosita, ah, no, mentira, lo ayudé Ari, este amigo que, que les contaba en un momento, él se va, se, se está haciendo una casa de barro en Cierra la Ventana, por ahí. sí. Y, y agarré y les hice diseño en SketchUp y les mostraba las sombras, más o menos cómo ir ubicando las cosas. Eh, todo eso que vimos en el curso, así que para eso también me recibió. Es uh -huh. como que, sí, de ahí saqué varias cosas de, de ese curso. Y, y después, bueno, lo que los vengo siguiendo por Instagram, Aldana, sobre todo ahí que está reactiva. Eh, Siempre dejan ahí una enseñanza, y yo creo que, así como pensando en voz alta, los, los rasgos más, más grandes o los aprendizajes que me puedo llevar de ustedes, ¿así era la pregunta? ¿Qué pregunta me dan? Sí, 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 cual? sí, sí, está sí. Ah, perfecto. Eh, que se puede vivir tanto en armonía en la naturaleza como uno desee. Tanto en la ciudad, porque ya lo hacían en la ciudad, como en el, el, no sé si decirle campo, pero en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. En algo, un entorno más, ur, más rural, diríamos. Sí, sí, sí. Eh, que de repente me acuerdo que, me acuerdo haber visto videos de Martina explicando cómo hacer un sistema de ventilación en plena capital. Uh -huh. eh, y yo durante mucho tiempo tuve este deseo de irme lejos, es de decir como, la verdad que está todo mal acá, me voy, pero ver eso es como, bueno, la verdad que se puede aplicar permacultura eh, dentro de la ciudad y se pueden hacer cosas, y, y que es cuestión de, de ver qué se alinea más con uno, y que de repente no te tenés que ir, sino, bueno, a ver qué podés hacer donde estás.
0: Exactamente, ¿no? Aprovechar el potencial, la cantidad de gente que hay allá y que necesita referentes, gente que les comparta cosas, que los inspire, y como siempre decimos, ¿no? El momento de irse a la ciudad es cuando uno mejor está con la ciudad, ¿no? no cuando está enojado, cuando de repente está mal influenciado o intoxicado, no, no, o sea, como hicimos nosotros y como, la verdad, que hace más personas, ¿no? Incluso eh, estamos acompañando a mucha gente en proceso de, de transición, que está vendiendo sus casas, que están comprando en otros lados y eso, y el común denominador con la gente que trabaja con nosotros es ese, es que se van con un buen trabajo, con una buena comunidad, eh, se van habiendo formado todo lo que tienen que volver a recrear en otro espacio, ¿no? Y eso es fundamental, así que mientras más uno trabaje en donde esté, eh, más esperanza y más proyecto eh, a futuro tiene en cualquier otro lugar, es así, es una fija, porque ya tiene la experiencia, ya sabe cómo hacerlo, o sea, no lo va a soltar con miedo, porque no fue suerte, o sea, fue trabajo, fue dedicación, todo lo que logró. Uh -huh
1: para ir cerrando este podcast con tu historia que es la verdad que es súper interesante parte muy intensiva y, y claro como fue un periodo tan corto de tiempo le fuiste dando como mucho detalle a cada pasito y eso está buenísimo porque la gente puede ver realmente que, que es un proceso que una cosa va llevando a la otra pero que también uno tiene que estar despierto ¿no? para, uh -huh. para estar atento a, a, a esos mensajes y esas cosas que se nos van presentando porque a todos se nos presentan miles de oportunidades a diario lo que pasa que a veces estamos tan enfrascados, ¿no?, en cómo se supone que debemos hacer las cosas y demás, que no somos capaces de encontrar la oportunidad en esas cosas, y vos lo, lo explicaste muy, muy bien. Si tuvieses que darle un consejo a tu yo pasado, a tu yo de los 19 años, porque sabemos que a lo mejor hay, hay chicos jóvenes también, o gente que, que es un poquito más grande o que está en tu edad, pero está en ese mismo estado, ¿no?, como con un trabajo, como con una cosa, y, y algo que siente que a lo mejor no cierra del todo. ¿Qué consejo le darías con todo el conocimiento y la experiencia que has estado ganando?
2: Es complicado. Este, le he hecho esa pregunta a otras personas, pero no me la he hecho a mí mismo. El de los 19 años... A ver, estoy buscando también algo que pueda llegar a servirle a otros, porque al de los 19 años le diría, haces más huerta de la que estás haciendo. <risa> bueno, eso es un consejo que le puede servir a otros. Eh, sería también, habla más, o sea, comunícate más con otras personas, porque algo que estuve aprendiendo en el camino de, de emprender es la figura del mentor. Es buscar a alguien que ya haya vivido lo que vos viviste y preguntarle cómo le fue, cómo lo hizo, y, y seguramente te ayuda a transitarlo más rápido, más fácil. Y es mucho mejor que leer un libro. Y si de repente estás en una situación en la que, estás, eh, que no sabes cuál es tu misión, simplemente es cuestión de encontrar a alguien que ya sea, sepa cuál es su misión y preguntarle cómo fue su proceso. Y si estás en la parte en la que... Eh, no sé, te estás llevando mal con alguien, y ahí hay o, no, ponele, bueno, o querés subir peso, o querés perder peso, lo que sea, y a una persona que ya vivió eso, es como, va, andá, preguntá, preguntarle charlá, y no, solo, no solamente por el lado del mentor, sino aprovechar la huerta, charlá, conocer a otras personas, vincularte, y y así también uno va llegando eh, y sobre todo para las personas que están buscando emprender o hacer un cambio la figura del mentor para mí es clave cada vez que quiero aprender algo me pregunto quién ya lo hizo y trato de buscar la forma de o hablarle directamente o bueno, si no hay otra, otra posibilidad leer algún libro porque siempre pasa esto de que alguien cuando logra algo siempre lo comparte
1: uh -huh. Uh -huh. Totalmente Así es Bueno, Franco ya, ya estamos llegando al, al final. Por último, si alguien quiere eh, ponerse en contacto con vos, aprender a cuidar la tierra, hacer un estanque, tomar una clase de huerta o lo que necesite de lo que vos ofreces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir o acompañar?
2: Eh, claro que sí. En, en la web, digamos, pueden buscar cuidar a la eh, Ahí me encuentran. Van a tener muy poca información porque la página la máquina es nueva, pero bueno, cuidar a la tierra. blog en Instagram, cuidar a la tierra, arroba cuidaralatierra. O si no, me pueden mandar un WhatsApp al más 54 9 11 67 33 79 79. Estoy abierto a recibir comunicados por ahí y es una forma muy linda de hablar con las personas porque a veces en Instagram se vuelve todo un poco más robótico y es un número más, una persona más, y en cambio charlando por WhatsApp te mandas audios y es algo más, más lindo.
0: Uh -huh. Coincido totalmente con el WhatsApp.
1: Martín le encanta el WhatsApp. Sí, Ay, sí, yo sí. también lo uso bastante, pero Martín es más fan del, del WhatsApp. Sí, sí,
3: sí, sí, sí.
1: Así que buenísimo. Bueno, Franco, mil gracias por tu tiempo. Esta entrevista la verdad que ha sido muy valiosa. Eh, y bueno, esperemos haber inspirado a, a mucha gente a a, a seguir el corazón, ¿no? porque claramente lo que Franco ha hecho ha sido seguir su corazón, uh -huh. lo que se le fue dando, así que muchísimas gracias por estar. Muchas,
2: muchas, eh, muchas, muchas gracias a ustedes, eh, este momento también fue muy lindo para mí, me, me hizo recordar cosas que no, no las tenía frescas, y, y sí, ojalá que la persona que esté escuchando esto pueda seguir su corazón y aunque sea preguntarse qué quiere hacer de su vida y, e ir para ahí uh -huh. genial,
0: muchas gracias Franco, abrazo grande y como siempre nos estamos hablando
2: chao,
1: chao y hasta aquí el podcast de hoy ¿querés aprender permacultura holística? ¿querés empoderarte para dar ese paso? ¿Quieres cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturalistica.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesites. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.